0: Bem, meu nome de registro é Margarete de Vasconcelos Monteiro. Eu nasci e me criei numa casa de madeira que meu pai construiu em Ajuri, com gente que eu não conhecia e que ele chamava de parente. A casa ficava na beira do Igarapé, na periferia de Manaus. Meus pais vieram de Itacoatiara, do interior do Amazonas, atrás de uma vida melhor. Eu sou a sexta de sete filhos, a primeira a nascer na cidade. Meu pai era alfaiate caçador com fama de certeiro e também plantava milho, milho e mandioca, em todo espaço de terra que ele encontrasse. Ele fez isso até ficar bem velhinho, até não poder mais. Semi-analfabeto, índio assumido, nasceu no Manakiri, filho de primos do Baixo Amazonas, como ele dizia. E pela largura da cara e das costas, ele acredita que seus avós eram mundurucus. A frase que eu ouvi muitas vezes do meu pai era Somos índios, minha filha Já a minha mãe Nasceu no interior do Curari Filha do Zeca Bento Que aos 12 anos saiu do Cariri do Ceará Lugar que ele nunca esqueceu Passou dias numa barcaça Subindo o Rio Amazonas Era agregado de uma família De que herdou o sobrenome Que não era dele Bento Foi para o Amazonas como soldado da borracha a imagem que eu tenho do meu avô, muito viva, é pele escura, peixeira na cintura, que ele nunca tirava. Calças amarrada por invira, nunca tirava o chapéu. Ele viveu no lago do Mamuri com alguns tios e a primarada toda passava as férias da escola nesse lugar, comendo ingá, boriti, saía, bilba, bacuri, araçá e andando na lama é, meu avô tinha fama de valentão eu só fui vê-lo sorrir para agradecer os meus cuidados com ele e com uma enorme ferida que a leishmaniose abriu na sua perna e o fez encantar conta meu irmão mais velho que ele aos 18 anos se casou com uma outra caboca de 10 anos que era indiamura mais braba do que ele nascida no rio madeira era mãe bonita Estefânia, minha avó. Já minha mãe, ela, até casar com meu pai, serviu como criada de uma família portuguesa, da qual ela herdou um sobrenome que não era dela, assim como o meu avô. Foi Maria Ramos, até casar com meu pai, que se tornou viúvo da irmã dela. É, mas minha mãe continuou servindo essa família na feitura de jantares fartos de comida e não recebia nem o dinheiro por isso, coisa que eu odiava. Bem, ela também fazia bonecas, tapetes, bolsa de pano para vender. E também fazia doces e licores. É, o seu licor mais famoso era o licor de jenipapo Fazia doce de jirimum, de cubil, goiaba, macaxeira, mamão. Ela tinha uma horta no quintal que garantia a alimentação da família. Mas a atividade mais bonita e que é muito presente na, na minha memória da minha mãe é que ela tinha uma plantação de ervas e essas ervas curavam as mulheres da vizinhança junto com os conselhos que ela dava. Até hoje eu guardo um livro que ela tinha de, sobre ervas. Minha mãe era braba, analfabeta e repetia insistentemente para a gente, as filhas as mulheres: se não estudar, vai ser empregada doméstica eu lembro que a minha avó Munduruku que também era braba quando estava com raiva da gente que tinha rixa com a minha avó Mura chamava assim Papuia Mura Bem, eu estudei muito para não ver as previsões da minha mãe se confirmarem eu frequentei a escola pública onde eu fui incentivada a ser atleta por 15 anos defendi entre aspas, o Brasil, jogando handebol E o meu apelido na seleção brasileira era Tchucca Ramãe. É... O esporte, junto com o trabalho precoce, que eu comecei a trabalhar aos 16 anos, me levaram a graduar em Educação Física. Na graduação, eu conheci Paulo Freire, que mudou totalmente a minha percepção e me fez ver assim o sentido e o valor da cultura e da educação popular. Depois de muita batalha, eu comecei a lecionar na Federal do Amazonas, na mesma época que conhecia a capoeira, e que eu introduzi dentro da, da universidade, com a ajuda do meu mestre, Mestre Vermelho Boxer. Eu casei, tive dois filhos, divorciei, e em 2010 eu pedi redistribuição para o, o FRN, lugar que eu sempre quis morar, talvez já atendendo a um chamado. Em 2012, eu conheci um grupo de pessoas e comecei a estudar Guarani. E esse grupo também debatia culturas indígenas. O grupo se chama Subitã. E foi por causa dessas pessoas que eu realmente percebi que eu precisava fazer, de fato, uma retomada. E, embora eu nunca tenha saído de fato, da, da minha identidade, me afastado dela. Bem, eu introduzi novamente a capoeira na UFRN, mas dessa vez eu considerava a capoeira como uma cultura popular de matriz indígena. Claro que eu tive muito problema por causa disso, mas, bem, o tempo passou, eu me tornei professora titular em 2018 e imediatamente me aposentei. Para alguns colegas é, que me criticaram, minha aposentadoria foi precoce, mas eu nunca convivi bem com a universidade. Foram 20 anos de muita luta e cabeçada lá dentro. Hoje eu entendo o motivo da minha inquietação. É, eu ainda não tinha encontrado o meu lugar. Eu sofri muito preconceito dentro e fora da universidade, porque... Eu nunca me acomodei com esse modelo de educação eurocêntrica, elitizante, dissociada da realidade, que é feito ali, dentro daqueles muros. É, mas eu também sofri muito preconceito pelos meus parentes quando eu comecei a trabalhar com culturas indígenas, porque talvez ele me, eles me lessem é, como branca. Bem, é, continuei lutando, e dois anos antes de me aposentar, eu comecei a fazer teatro para realizar um sonho muito antigo, que era ser artista. Hoje eu faço teatro, teatro ativista pelas culturas indígenas. Escrevi três peças, Maracatu, Camiabas e Tembira. Atualmente eu estou montando um espaço na minha casa que se chama Boca da Mata, que é uma casa de cultura, de educação popular e anti-história, porque... É, a história é um campo de batalha, como disse o professor Valdivino. E eu acredito que através da arte eu vou poder contar uma história que nunca foi contada, que é a história indígena do Rio Grande do Norte. Eu vou dar ênfase aos povos de fam das famílias Cariri e Tarairiu, que são as, os povos do semiárido do Rio Grande do Norte. Eu hoje compartilho o que sei, de Guarani, com outros parceiros, também caboclos, na forma de escambo, e eu estou aprendendo cariri. Eu tenho cara de índia, gosto de faca, planto ervas, coleto e planto sementes nativas, faço os licores que a minha mãe fazia, e essa é a minha herança, o meu legado mais importante, eu sou muito agradecida por ter encontrado quem me acolhesse de verdade, como fez o pessoal da Retomada Cariri, é, que me col colocou em contato com o idioma e com o um acolhimento muito importante desse grupo, do Uirakuara. E eu me sinto revigorada, viva, me sinto em casa. E essa foi a coisa mais significante que me aconteceu recentemente. Eu acho que todos deveriam resgatar e contar a sua história, porque é reconfortante. E, para completar, hoje eu fui chamada de Meg Cariri. E, nossa, isso me fez acreditar que eu realmente achei o meu caminho de volta para casa. É isso.